0: Pronto? Estou satisfeito.
1: Todos somos um... Vamos de Vamos melhor é ser campeão.
2: Salve, salve, Vitor do Análise Verdão. Tudo bem com vocês? Eu imagino que não, porque essa noite de sábado, nesse Atlético Mineiro-Palmeiras, foi dura, viu? Foi dura de aguentar. Hoje é daqueles podcasts que a gente tem que se segurar aqui, que a vontade é de soltar os cachorros para um monte de pão de lado com arbitragem, com a imprensa, com, com um absurdo que a gente tem que ler em rede social. Mas a gente vai tentar se segurar aqui, tentar explicar essa derrota para o Palmeiras e entender esse momento do Palmeiras no campeonato. São três jogos sem vencer. É, estamos a cinco pontos da liderança. E, mas enfim, seguimos na briga. né? Então tem, tem muita coisa para falar e quem vai me ajudar a explicar essa derrota... É
1: o João Marcos, tudo certo, João. Tudo certo não, né, <risos> né Assis? É, abraço para você, para o Júnior que tá aqui também e para quem tá ouvindo a gente, cara, que vai tentar entender o que aconteceu nesse jogo. Você disse que vai tentar se controlar, né? Eu vou pelo caminho oposto, vou soltar os cachorros. Eu acho que tem coisa que a gente não pode aceitar aqui no futebol do Brasil, mas claro, tem detalhe da partida para falar também. Tem questão de como o Palmeiras jogava antes da expulsão. Enfim, a gente vai falar bastante coisa do jogo, mas eu não vou me controlar não, eu vou soltar os cachorros sim, porque eu acho que... É, é, chega, chega, tem coisa no nosso futebol que a gente não pode aceitar mais, tá na hora de se indignar pelo bem do futebol do Brasil. Tô aqui
2: também com o Júnior Almeida, e aí Júnior?
0: E aí Assis, e aí João, todo mundo que tá ouvindo. Cara, é daqueles podcasts que a gente vai ter que vir aqui pra realmente desabafar, porque não tem outra palavra pra resumir esse jogo, a não ser assim tragédia para quem assistiu porque é inadmissível o que a arbitragem fez nessa partida assim, é vergonhoso tirando o ponto da arbitragem você ainda tem um time que se desgastou mentalmente, fisicamente tendo que jogar com a mesa nesse jogo tendo a decisão na terça-feira e que ainda saiu com o Everton machucado, que a gente não sabe a gravidade se vai pro jogo terço ou não esperamos que sim mas ninguém sabe ainda. Então é difícil vir aqui falar outra coisa que não seja uma tragédia pra gente que é torcedor palmeirense de ter que ter assistido um jogo desse. É, enfim, a gente vai falar de tudo por aí. Eu também não, não vou antecipar não. vamos embora.
2: É, vamos começar falando do jogo pré-expulsão, que já não estava muito... O Palmeiras estava com algumas dificuldades, né? O Atlético chegava mais, é, encontrava alguns espaços para jogar pelo lado do campo, principalmente. É, em alguns momentos, o Palmeiras tentou subir pressão e o Atlético saiu. É, mas, ao mesmo tempo, o Palmeiras não chegava no ataque, mas o Atlético chegava no ataque, mas não, não tinha finalizações, né? Não criava grandes perigos. Eu não sei, queria saber de vocês aí se estava bom, estava ruim da expulsão. O que, que vocês viram da estratégia do Palmeiras? Eventualmente
1: se a estratégia foi condizente com, com os nomes, enfim, o que vocês acharam? Antes, antes de tudo, né? acho que é importante a gente passar alguns, alguns detalhes de escalação, né? porque nessa partida entrou o William no ataque, o William, o William, se não me engano, já tinha jogado a última partida do Campeonato Brasileiro, né? me corrija se eu estiver errado, a gente teve a estreia do Piqueires, não é? teve o retorno do Felipe Melo, na zaga, e o Gabriel Menino jogando é, na lateral direita, com o Patrick de Paula formando o meio campo, a dupla de volantes junto uh, com o Danilo, né uh, e, e eu tô citando a escalação porque eu acho que ela é importante para tentar entender como foi a estratégia do Palmeiras como perceber a estratégia do Palmeiras até o momento da expulsão, depois da expulsão o jogo é destruído, porque é aquilo que eu sempre falo aqui, nenhum time é, tá preparado para jogar com a menos, tanto em fase defensiva, quanto em fase ofensiva essa história de que sobra espaço é uma história antiga, é uma história de pelo menos, que há pelo menos 30 anos não existe mais, porque o jogo é coletivo não individual, tá bom? então, esses nomes eram importantes para aquilo que eu enxerguei como a estratégia do Palmeiras que era de induzir o Atlético Mineiro pro lado do campo certo? orientar o Atlético Mineiro a jogar pelo lado do campo pra forçar a bola vertical e aí o Palmeiras tentar recuperar a bola com uma antecipação, certo? Por que disso? Isso é uma coisa que a gente já falava quando o Cuca treinava o Santos e a gente antecipava esses desenhos do jogo para a final da Libertadores, né? A gente sabe como o Cuca joga, o Cuca tem um estilo de marcação individual, ou seja, se você quiser ter a bola, você não vai ter espaço para trabalhar essa bola, porque é, sempre que você procura uma opção de passe, essa opção vai estar tá marcada. Então, então a posse de bola não é uma coisa que funciona contra times do Cuca. E no momento que o time do Cuca tem a bola, ele é sempre muito vertical. Ele não fica tocando essa bola de lado. É um time que coloca muita intensidade e acelera, acelera, acelera. A gente conhece, o Cuca passou por aqui e foi campeão. Então a gente pode falar com, com muita propriedade. Né? Para esse tipo de jogo do Cuca, é importante você ter. Algumas coisas. Primeiro, você tem antecipação nessa bola vertical, certo que foi o que o Palmeiras tentou fazer. Nem sempre deu certo. E teve um momento, por exemplo, que se eu não me engano, uh, o Gustavo Gomes tenta antecipar um lance com o Hulk e o Hulk passa pelo Gustavo Gomes. Não é? Teve outro momento já do outro lado do campo que o Felipe Melo tenta antecipar um lance. Do lado direito da nossa defesa também, uh, o Felipe Melo passa uh, uh, seco, não é? é? Contra o atacante. Enfim, é, se funcionou ou não funcionou é outra coisa mas o fato é que tinha ali uma estratégia tinha uma, uma ideia uma proposta tá? sobre a marcação um pouco mais alta do Palmeiras também é importante a gente entender o porquê disso né? ah, se você tenta trabalhar a bola contra o time do Cuca você não tem espaço então a melhor solução pra você não ser acuado contra o time do Cuca que coloca muita intensidade que coloca muita Pressão mesmo, no, no, não, é, não, é, não é pressão de encurtar a bola, de tentar recuperar a bola, mas é a pressão uh, no sentido do abafo, não é então a melhor solução para você não ser encurralado contra os times do Kuk é você subir essa marcação para você tentar ter um pouco de controle no ataque, o Palmeiras não subia tanto a marcação, mas montava essa armadilha, então para tentar amarrar tudo isso, eu enxergava que o Palmeiras tinha certo controle do jogo, né? O time do Atlético é um time muito bom, por isso que essas antecipações nem sempre funcionavam. Por isso que às vezes o Atlético conseguia sair dessa nossa pressão, meia pressão nessa né? indução para o lado do campo. Tá bom? Faz parte porque é um adversário muito qualificado, mas até o momento da, da até o momento da expulsão do Patrick, eu acho que o Palmeiras vem fazendo um bom jogo não é? Um jogo controlado e que tinha boas opções em campo, com os dois volantes que saem da pressão com passe. Enfim, acho que era um, era um jogo interessante até o momento da expulsão. O problema é que depois da expulsão é, vira outro jogo, não é? E o Patrick foi expulso aos 35 do primeiro tempo. Então aí tem ah, 45 do segundo e mais 10. São 55 minutos para jogar com a menos, enfim. É, mas foi esse cenário que eu, que eu vi do jogo até a expulsão do Patrick, com a escalação, né? E enfim, qual era a estratégia que o Palmeiras tentava aplicar
0: Eu acho que o, o, o Prof, como sempre, resumiu muito bem Qual foi a intenção do Palmeiras Qual foi a estratégia do Palmeiras Para tentar jogar contra o Atlético Mineiro E é importante a gente sempre ressaltar Que do outro lado tinha o Atlético Mineiro Que vem muito embalado com, com o Hulk Com o Nath Fernandes Com o Zaracho, o Vargas, enfim é, o time deles da, na defesa é muito boa com o Natan e com o Júnior Alonso. Na frente também tem muito poder. Então, era um jogo, como a gente ressaltou ao longo da semana, como a gente falou nas no, no no nossas lives, nos, nos podcasts. Era um jogo de seis pontos. Era um jogo para ver quem realmente conseguiria ali manter é, ou ganhar a liderança. É, então, a dificuldade era normal. dificuldade era previsível, era esperado o Palmeiras até os 35 minutos do primeiro tempo fazia um jogo dentro das dificuldades que o jogo já se, se tinha como ideia mesmo de oferecer um jogo contra o Atlético, briga por liderança, fazer um jogo, OK, fazer um jogo bom num jogo disputado, um jogo aberto, o Palmeiras, claro, finalizou muito menos do que o Atlético Mineiro, mas o que diz muito mais sobre a, a, a intenção do Atlético Mineiro no jogo e a intenção do Palmeiras do que propriamente sobre quem estava melhor ou sobre quem estava pior. É, agora, o, o grande ponto é que a partir dos 35 minutos o árbitro ele mata o jogo. Ele, ele realmente consegue matar, aniquilar qualquer... Não tem como, para mim, vir aqui poder falar do que tem de análise tática depois do, do, da expulsão, porque não existe. Palmeiras joga com 10 e aí vem pro, pro, pro intervalo com N mudanças, porque sabia que já que era um time que tem uma decisão terça-feira e que ia se desgastar muito com a menos é, dentro de campo, tanto mentalmente quanto... Fisicamente, então para mim até os 35 minutos o Palmeiras jogava um jogo tranquilo, é, se você for muito crítico você pode falar que era um jogo razoável, para mim o Palmeiras não estava mal na partida, a gente tinha algumas peças ali que não estavam tão bem, mas o Palmeiras como um todo não estava, e a gente também vai falar de algumas que entraram e entraram mal, apesar do contexto não ser nada favorável. É, mas enfim, Assis, eu acho que o, o jogo, no primeiro tempo, até o árbitro fazer, fazer essa besteira, que inclusive o Abel agora, enquanto a gente tá aqui gravando o podcast, o Abel tá dando coletiva, entrevista coletiva pós-jogo, e ele disse que o, o árbitro ele pediu desculpa aos jogadores pelo erro. Só que pedir desculpa não adianta.
1: Não, desculpa, Assis, isso é um absurdo, né? Isso é um tremendo absurdo. Ah, enfim, a gente vai falar de, de arbitragem, o Assis vai comandar um negócio aí, mas assim... Isso é um tremendo absurdo, cara, e a gente não pode aceitar esse tipo de coisa mais no nosso futebol. Quer falar de profissionalismo de, de arbitragem? Fala, não sei, mas alguma solução precisa ser arranjada pra isso, tá? Porque o resultado já foi, o Palmeiras tá 5 pontos atrás do Atlético Mineiro, o Abel Ferreira tá suspenso agora para a próxima partida, tá bom? Do Campeonato Brasileiro também, não é? ah, ah, e pedir desculpa não adianta, tá bom? Então, no final do campeonato isso pode custar a classificação Palmeiras, é dinheiro que vai embora, Certo, Isso pode custar, daqui 3, 4, 5 jogos, Palmeiras não for bem, a gente conhece o nosso campeonato. Pode custar um emprego para o Abel Ferreira, então chega, isso não pode acontecer mais no, no futebol brasileiro. Tá bom? Desculpa se eu tenho interrompido, não sei se vai falar mais de arbitragem, tenho mais coisa para falar, mas eu queria só trazer mais um detalhezinho tático que eu acho importante. Até me descontrolei, mas vamos lá. Quando o, 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 o Palmeiras, o, 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 o Júnior lembrou muito bem, né? O time do Atlético é muito qualificado. Eu acho que não, nunca é demais a gente repetir esse tipo de coisa aqui. Porque, como a gente falou dessa questão estratégica do Palmeiras, é, a gente vinha puxando alguns contra-ataques com essas antecipações. Ainda no primeiro tempo. Ah, não foram contra-ataques perigosos. Tudo bem, mas faz parte do equilíbrio do jogo. Por isso eu queria ressaltar só a questão de que existia uma proposta, existia uma estratégia e aparentemente estava tudo muito bem desenhadinho até o momento da expulsão o Palmeiras tinha controle do jogo o Atlético Mineiro também não criou tantas chances assim É, quanto deveria o Atlético Mineiro não teve superioridade na partida era um duelo estratégico de, de duas boas equipes duas equipes bem treinadas
0: com certeza, e se você falar assim o Atlético estava superior tá, então me mostra uma grande chance que o Atlético criou quais foram as grandes chances que o Atlético conseguiu converter nessa dita superioridade, não havia superioridade, era uma disputa, um jogo disputado, o Atlético tinha uma intenção, o Palmeiras tinha outra, era um jogo de, de intenções e, e, e contra-golpes dentro dessas intenções e contextos, então pra mim era um jogo é, até os 35 minutos, super equilibrado, enquanto teve jogo né é, e, e assim, Assis, eu não sei se você vai poder dizer aí, se você quer que eu fale um pouco mais da arbitragem agora, a gente fala depois, sei que vai dizer aí, porque eu já ia complementar a fala do João, mas sei que, sei que, sei que toca o ritmo. Ah,
2: já que você embalou, saiu o barco.
0: Ah, então tudo bem, é porque assim, como eu falei, o, o Abel tá nesse momento agora dando entrevista coletiva, evidentemente eu não tô podendo escutar, porque eu só posso escutar ou falar, né, não tem como escutar o, o João e a Assis e escutar a coletiva, mas... As pessoas vão redigindo a entrevista no Twitter. E o Danilo Lavieri trouxe uma fala do Abel que é justamente o que o João estava falando. né? Primeiro que existe uma imagem que mostra que o árbitro estava de costas para o lance na hora da expulsão e que não teria como ele ter visto um lance para segundo cartão para expulsão, sendo que ele estava de costas. Inclusive na, na hora ele fica até negando. né? A gente não sabe o que exatamente ele estava negando, mas ele fez sinal ali de negação. É, ele, ele faz um sinal de negação E o Danilo Lavier traz aqui Que o, o Abel fala Que o Patrick de Paula foi expulso Por sugestão do Bandeirinha Ou seja, não foi o árbitro que viu O árbitro ouviu do Bandeirinha e aí foi lá expulsar, e é que quando percebeu o erro, pediu desculpa. Mas que agora não adianta, porque está em, tá em jogo é, dinheiro, títulos, nosso trabalho, dedicação e torcedores. Então é como o João falou, pedir desculpa não adianta, porque todo esse trabalho que foi feito, todo esse, pro, esse programa, estratégia, tudo isso foi derrubado aos 35 minutos do primeiro tempo. E outra coisa, cara, se tem VAR, se o árbitro não viu o lance, o bandeirinha que recomendou, por que, que ele não vai olhar o VAR?
1: Me corrijam se eu tiver errado, ok? Por se tratar de uma expulsão equivocada, o VAR poderia interferir. É que aí a questão, talvez, seria a, a, a interpretação. Né? Que o lance seria interpretativo, por isso que o VAR não pode, em tese, não pode interferir. Né? A gente sabe que interfere em lance de interpretação, mas a, em tese não poderia interferir. Tá? Só então para eu arredondar essa, essa questão da arbitragem, Assis, então, que assim... A, o nosso objetivo não é falar de arbitragem, cara. eu odeio falar de arbitragem, inclusive vou contar um bastidor aqui. Sempre que surge proposta de falar de arbitragem no podcast, eu sou o cara que, que, que pede arrego e fala pelo amor de Deus, não quero falar de arbitragem, porque eu não gosto, acho um assunto chato, acho um assunto ridículo, horroroso, mas hoje eu acho que é importante porque, enfim, o juiz ele prejudicou o jogo, acabou com o jogo, acabou com a estratégia do Palmeiras e expulsou Abel Ferreira. Não é mais uma expulsão do Abel Ferreira. Tem uma coisa que me irrita muito, muito, na internet, que é gente que fala, gente que escreve, que o Abel Ferreira reclama muito uh, com arbitragem, que o Abel Ferreira uh, tem que manter postura, que o Abel Ferreira tem que ficar calado. Eu gosto sempre de lembrar uma situação que foi a estreia do Abel Ferreira, para quem quiser, é só procurar na internet porque está aí, foi uma reportagem que passou no Esporte Espetacular, domingo de manhã, na Rede Globo, é, que era a estreia do Abel Ferreira contra o Red Bull Bragantino pela Copa do Brasil. 1x0 no Allianz Parque. Tá bom que o Abel orientou o time, não falou um A com arbitragem. E no final do jogo, o Abel Ferreira toma aquilo que eu chamo de enquadro preventivo. Sabe o que é o enquadro preventivo? É o juiz chegar no pós-jogo para o Abel Ferreira e falar assim, continue dessa forma. Dessa forma, sem reclamar, né? Continue dessa forma, não faça como seus colegas brasileiros. Então, é um enquadro preventivo que o árbitro daquela partida faz com o Abel Ferreira. Né? E dali para frente, a gente percebe que alguns árbitros começam a pegar no pé do Abel, inclusive com mentira em súmula, porque o Abel já foi absolvido no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, por conta de súmula com, com declaração mentirosa de juiz. Não é só procurar as notícias. Então, quem acha que o Abel Ferreira tem que ficar mais calmo perante uma situação dessa, me desculpa. Eu não sei qual é a intenção de quem tá falando uma coisa dessa. tá? Porque eu conheço a arbitragem, porque, para quem não sabe, eu trabalho com futebol, sou treinador, então assim... Quem apita meus jogos são árbitros de federação paulista. Está tudo em campeonato paulista, copa paulista, copa de juniores, quando eles não têm escala no final de semana. Porque o árbitro só pode, se eu não me engano, ter quatro escalas no mês. Não existe um limite. São dois jogos por semana, quatro semanas, oito jogos no mês, o árbitro só pode ter quatro escalas. Então, quando eles estão sem escala, eles apitam jogo de, 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 jogo de futebol amador. É. E são arrogantes desrespeitosos, além de ruins não é? mas são arrogantes, desrespeitosos e às vezes humilham quem está trabalhando tá bom? então não sei qual é a intenção, eu acho que falta conhecer um pouquinho alguns árbitros desse país, para entender que o Abel ainda é educado demais com quem prejudica os times uh, por falta de qualidade de novo, quer arranjar a solução? vamos sentar e vamos arranjar a solução, acha que é profissionalizar a arbitragem? Tudo bem a gente vê e discute, mas a gente não pode mais aceitar esse tipo de coisa, porque o trabalho está prejudicado, e é importante que a torcida do Palmeiras abrace isso o Palmeiras sempre foi um clube de vanguarda, um clube pioneiro é, o Palmeiras pode liderar um movimento pela melhora da arbitragem é isso que a gente espera do Palmeiras, não ficar falando mal do Abel porque quando eu vejo o Abel na beira do campo é, reclamando com o juiz eu me sinto representado é o que eu faria não só como torcedor, mas como treinador também é o que eu faço com arbitragem ruim. Tá? Então eu me sinto representado, é, não só a mim, mas todo torcedor que, de alguma forma, organiza a sua vida em função do Palmeiras. Tá? Então eu jamais vou reclamar de um cara desse e vou defender o trabalho dele. Ele me representa na beira do campo. Quem precisa mudar é a arbitragem desse país e não o Abel Ferreira. Desculpa, se ter falado demais.
2: Jamais, jamais. Foi ótimo. Realmente a gente evita ao máximo falar de arbitragem aqui ainda mais em lance interpretativo, até por isso o VAR não foi chamado, por mais que o VAR no Brasil chame em lance interpretativo, em qualquer tipo de lance está chamando, é, mas, mas é, é que hoje realmente foi uma influência gigantesca na partida, né? E isso do Abel Ferreira reclamar é importante ressaltar que, que, ele já tinha tomado, que ele sentado no banco tinha tomado um, uma chamada do juiz já, e aí depois desse... Aí depois do lance ele reclamou, porque como ele mesmo explicou, foi o Bandeira que expulsou, o juiz tinha decidido não expulsar e o Bandeira falou que era para expulsar, e os jogadores do Galo estavam lá pressionando, ele acabou expulsando e foi totalmente fraco ali no lance, sem impulso nenhum para sustentar a decisão dele. E aí, enfim, aí o problema é que a gente só está falando isso agora porque arrebentou a estratégia do Palmeiras. A gente sempre falou como o Abel é competitivo, como ele ele se adapta ao adversário, ele gosta de uma intensidade muito alta, porque ele é competitivo, ele é viciado em vencer, ele quer ganhar, 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 ganhar. E aí quando ele vê o time dele sendo sacaneado desse jeito, ele fica maluco, porque decidiu o resultado do Palmeiras. A partir dali ficou muito difícil ganhar o jogo, né? É, eu só fazer assim, uma, uma meia-culpa, não sei se é essa palavra, mas é, é porque eu tava ouvindo vocês falando de como tava o jogo antes da expulsão, né? Aí eu tava pensando, pô, acho que eu Acho que eu dei um, dei um peso grande para os defeitos do Palmeiras. Eu estava no Twitter, quem acompanhou o tempo real do, no Twitter da Anais Verdão era eu, então se você não concordou com a coisa, fui eu. É, porque enquanto o jogo estava rolando, estava equilibrado, estava tudo, tava tudo bem, tudo, tudo dentro de uma normalidade ali, o jogo equilibrado, o Atlético não conseguia criar tanto mas é, os defeitos do Palmeiras estavam me incomodando mais caso as virtudes, vamos dizer assim, porque houveram essas antecipações, houveram recuperações de bola e chances de contra-ataque, mas todo contra-ataque acabou num cruzamento mal feito, numa decisão errada tomada lá na frente da área, e, e o Palmeiras nos momentos em que estava com dificuldade para marcar o lado do campo, e em alguns lances, com bloco mais alto ou mais baixo, quando subiu o bloco, é, acabava subindo meio quebrado assim, faltam, o, os atacantes do Atlético prendiam a defesa do Palmeiras lá atrás e faltava um pouco de compactação e aí o Atlético saía bem nessa pressão o, o, o zagueiro Nathan muito bem saindo da pressão o Jair, o Tietchan muito bem também e aí essas, essas escapadas que o Atlético conseguia nessas horas me davam, me davam uma agoniazinha e aí o Palmeiras acabava administrando sempre com falta até por isso o Patrick foi amarelado é, e o Palmeiras administrava com falta ou, ou o zagueiro sempre Afastando muito bem, mas eu tava. Mas mas acho que no Twitter ali, quem acompanhou talvez tenha faltado por esse contraponto, de que o Palmeiras tava com algumas dificuldades, mas o jogo estava equilibrado. Porque realmente foram algumas pequenas dificuldades que me incomodaram um pouquinho, até pela característica dos jogadores. Eu acho que os jogadores escalados, e acho que não tinham outros jogadores para colocar e melhorar isso, era quem tinha. Não tem o um perfil físico para fazer esse jogo de combate de e marcar lado de campo e combater lá no alto, né, profe?
1: É isso, e assim, é, é, eu acho que nem é um erro de, de leitura, é, é uma leitura muito lúcida, porque é, 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 co, é como eu falei, né? É, a estratégia estava ali, se deu certo ou não, é outra história. Eu particularmente estava gostando, achando o jogo controlado na medida do possível, porque eu tenho uma tendência a reconhecer o trabalho do Cuca, eu gosto dos trabalhos do Cuca, não é só porque ele treinou o Palmeiras, não, é de muito tempo desde muito antes dele treinar o Palmeiras, a carreira do Cuca é cheia de trabalhos interessantíssimos e porque o elenco do Atlético também é bom então ali na medida do possível eu achava um jogo controlado, mas a sua leitura é lúcida, não é? existiram essas falhas, tanto que a gente até falou, você falou a dificuldade lá de campo, né? então teve o lance que eu citei do Gustavo Gomes tentando antecipar o Hulk, que ele não consegue teve o lance do Felipe Melo lá lado direito, que ele sai também, está tentando antecipar, não consegue são lances que não resultam é, é, em nada, não é, ah, mas teve esses lances de falta, não é? principalmente com o Hulk arrancando, então é. Então a leitura lúcida é que eu acho que depende do da expectativa de cada um, não sei. Os erros eles aconteceram e a gente pode avaliar, é, mas o importante para mim é entender que ali tinha uma proposta de jogo, não é? Porque eu acho que o, o trabalho do Abel sofre muitos ataques que eu eu, eu particularmente considero ataques injustos. Como se o time não tivesse padrão, óbvio que tem padrão, tem excelentes padrões, são muito bem treinados, muito bem trabalhados e o Abel ele consegue sempre colocar estratégias coerentes dentro do jogo, são conceitos que se amarram, raras vezes o Abel, não estou dizendo que ele não erra, tá? raras vezes o Abel é, coloca, monta uma estratégia que não tem pé nem cabeça, que não se conecta.
2: passar então para o próximo tópico aqui, que é o Palmeiras pós-expulsão. Né? No primeiro tempo, o Scarpa deu uma recuada para fazer a função do Patrick, mas aí, enfim, o time não, não abaixou tanto o bloco assim, obviamente teve muito espaço, porque estava com amenas, e porque é, os jogadores não, do Palmeiras não, que estavam que tentando compensar a falta do Patrick não tem tanta essa característica defensiva, e aí, enfim, ficou mais fácil ainda para o de atacar o lado do campo. É, e aí saiu o gol, e depois o Palmeiras veio com quatro mudanças e três zagueiros para o segundo tempo. É, então, sei lá, uma, uma breve análise aí. Eu sei que o jogo acabou ficando monótono, totalmente dominado pelo Atlético, mas é uma breve análise aí do que vocês acharam da, da tentativa da comissão técnica, né, em, de. Pra, pra evitar, evitar o Atlético de fazer gol
1: e ganhar o jogo, mas era muito difícil. É complicado a gente falar de troca, porque assim, tem uma coisa que eu sempre gosto de ressaltar, né? Tem treinador que faz o trabalho absolutamente planejado. Eu sempre dou esse exemplo de quando o Felipão retorna ao Palmeiras agora em 2018, que o Bruno Henrique fazia excelentes primeiros tempos e o Felipão tirava no intervalo e falava o seguinte, ó... Ah, o Bruno Henrique ainda não está dentro dos parâmetros físicos que a comissão técnica é, considera ser os parâmetros ideais. Não é? Então, tirei o Bruno Henrique para poupar, para trabalhar. Enfim, Então tem treinador que tem as coisas muito bem planejadinhas. Não, o Mourinho é mais um treinador que trabalha dessa forma. Né? Tem, tem tudo muito bem organizado para o jogo. É? Então, eu não sei se, se a comissão técnica tinha alguma questão planejada para o intervalo ou se eles simplesmente se adaptaram à expulsão no primeiro tempo, tá bom? Isso posto, eu acho que a comissão técnica demorou para mexer. De novo, sem saber se eles tinham alguma intenção para o intervalo, ok? alguma intenção já planejada antes do jogo. Tá? Sem saber isso, eu acho que eles demoraram para mexer, porque o meio campo ali realmente ficou aberto, não é? Já no intervalo, eu percebi a, a, eu percebi a intenção da comissão técnica, Uh, em fortalecer o meio de campo e fazer uma linha de 5 atrás. E aí eu vou lembrar do jogo contra o Internacional, que a gente chegou a falar aqui no podcast. Eu estava nesse podcast e falei que a intenção do Abel foi preencher o meio de campo e estabilizar a equipe para tentar sair no contra-ataque. Tanto que o Abel faz a limpa no setor de ataque, né? e monta o time com 5 atrás, então fica... Gabriel Menino, do lado direito, jogador com boa saída. Luan Felipe Melo, Gustavo Gomes, piquerez do lado esquerdo. Cinco, não é? três no meio de campo. Quem são os três? Danilo, permanece em campo. Zé Rafael, que entra, e Danilo Barbosa. E na frente, o Rony, que é o jogador da infiltração, da profundidade, da corrida. É? é o cara para receber o lançamento. Ah, então, eu entendi. Eu entendi as trocas, eu entendi a proposta. Foram muitas trocas porque o time não estava preparado para isso. Né? Então, é, precisou fazer uma mudança brusca para poder dar essa nova cara para o time. Isso faz parte. O problema é que, desses jogadores que entraram, os dois meio-campistas fizeram uma partida muito ruim tecnicamente. Não sei se vocês concordam. Não é? Esse foi um dos motivos pelo qual não funcionou a troca. Danilo Barbosa errou tudo o que tentou. Tudo que tentou. Não é? E o Zé Rafael também errou bastante, inclusive no segundo gol. O segundo gol inicia em uma coisa que a gente fala muito aqui. O Zé Rafael, ele prende demais a bola. Ele sempre tenta sair da pressão adversária carregando a bola, arrastando a bola e não vai conseguir. Se dois jogadores cercam o Zé Rafael, eles vão roubar essa bola. Precisa tirar a bola da pressão com passe, tá bom? Então, eles entraram mal e acabou não funcionando essa ideia da comissão técnica de preencher o meio estabilizar o time para sair no contra-ataque. Se os jogadores tivessem entrado bem, talvez o cenário do jogo fosse outro no segundo tempo. A gente não tivesse, a gente não, não, não tivesse sido tão encurralado pelo Atlético Mineiro. A gente não tivesse sofrido esse abafa que sofreu. O problema é que o Si não entra em campo. O que aconteceu é que eles entraram muito mal e o time que já estava prejudicado pela ausência de um jogador é, Ficou mais prejudicado ainda por dois jogadores que não renderam aquilo que a comissão técnica esperava.
0: Fica difícil falar depois do Prof, né? Porque ele, ele pontuou muito bem o que aconteceu. Eu acho que para o segundo tempo, além disso, vou tentar pegar outro aspecto. Eu acho que a comissão, e aí certamente devem ter conseguido falar com a Bel, né? Porque no intervalo você tem mais tempo e tem mais condição de fazer isso. É que era um jogo perdendo de 1x0, um, de, um de um adversário muito forte com um a menos, e que se o Palmeiras tentasse de fato competir com um a menos no mesmo nível do Atlético Mineiro, o desgaste físico nessa tentativa, que não era nada certo, seria gigantesco. Então, acho que quando ele muda bastante também, ele coloca um Rony, coloca um Danilo Barbosa, é, você coloca esse, esses jogadores para poder renovar o time, poupar os que estavam jogando. Para que, que você pense já na Libertadores, a gente tem uma decisão, porque o Campeonato Brasileiro, pessoal, querendo ou não, são 38 rodadas. O Atlético é líder hoje, mas no final importa mesmo quem termina em primeiro na 38 rodada. Então, o Campeonato Brasileiro, você tem várias rodadas aí para recuperar pontos, para vencer de novo. Você vai ter no retorno confronto de novo, direto com o Atlético Mineiro. E a Libertadores está na porta, é terça-feira, é daqui a três dias. Então é, é daqui a três dias, e se você perder, nunca mais. Então acho que essas mudanças também foram para dar uma oxigenada no time. É, claro, teve mudando um, um ponto conceitual, mas também acho que teve um ponto da, da oxigenada de poupar alguns jogadores, pensando já nessa decisão e dando ritmo para outros também. O Luan até estranhou o Luan não começar como titular hoje, por exemplo, ele entra, claro, é, a gente não tinha muita opção de zagueiro, então era normal que ele entrasse, mas eu imagino que ele deve ser titular contra o São Paulo, então é um jogador que há pouco tempo veio de lesão, é mais ritmo para ele, mais ritmo para o Rony. Agora um jogador que, sinceramente, que eu fiquei bastante decepcionado, Claro que eu entendo que o contexto não foi nada favorável, mas não só desse jogo, é um jogador que começou bem aqui no Palmeiras, mas que todas as vezes que ele tem entrado é, ou, ou jogado, seja como titular, titular ou não, tem me dado uma impressão que um jogador que está totalmente fora de órbita, fora de ritmo, fora de sintonia, é o Danilo Barbosa.
2: Penso mais ou menos por aí também. É... Talvez realmente tenha... essa mexida tenha demorado um pouco, talvez a gente tivesse que ser logo em seguida na expulsão, ao invés de esperar, esperar o intervalo para corrigir, porque o Scarpa não é esse cara de, de jeito nenhum para ser volante, né para compor uma dupla de volante ao lado do Danilo. Acho que isso fez uma diferença. É claro que, enfim, a expulsão foi muito caótica, o Abel também foi expulso junto, teve... a comissão teve que se reorganizar ali, é... mas eu acho que faltou um pouquinho mesmo ser um pouquinho mais veloz nessa mudança para deixar esse meio campo mais preenchido e ao mesmo tempo quem sabe assim abaixar um pouquinho o bloco um pouco porque a sensação era de que o Palmeiras ainda não tava tava tentando marcar ali meio um bloco meio médio e e tava, tava sempre sobrando espaço para o Atlético né e aí seria uma melhor solução talvez descer totalmente as linhas, mas é, enfim, é só imaginando aqui, as substituições foram, foram o que vocês falaram, né? Deixar o time mais físico, proteger melhor a área, botar a bola na velocidade do Rony, né prof?
1: É isso, um detalhe que eu lembrei agora, tá? A gente toma o gol é, já nos acréscimos do primeiro tempo, então assim, o Patrick foi expulso aos 35, então ainda rolaram mais 10 minutos, pelo menos, é, que a gente jogou com um a menos e, e segurou bem a bronca, podia ter levado o um intervalo com 0x0, e aí a importância de você recompor o meio de campo? Porque se a gente observar o lance, o lance que se desenrola do lado esquerdo do ataque do Atlético, né, nosso lado direito, e aí quando vem o cruzamento para a área, atravessa a área inteira e quem tá marcando o, o Savarino? Savarino, Savarino. Quando a bola tá a jogada tá se desenrolando do lado direito da defesa do Palmeiras, do lado esquerdo, a gente já começa, a é mania de quem trabalha no campo, né? A gente começa a observar o outro lado do campo como é que tá. Pra saber se tem cobertura pra jogada. E se a gente reparar, o Wesley, ele larga a marcação do, 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 do Savarino. Ele larga, tá bom? E é uma coisa que a gente já falou algumas em, em outras oportunidades também. O Wesley ele não tem essa característica de voltar até o final. Eu não tô colocando a culpa no Wesley. Muito pelo contrário. Eu tô dizendo que precisava recompor o time até para você estabelecer essas coberturas. É, se a gente observar momentos do segundo tempo com esses três volantes já na frente da linha de cinco, a gente vai ver que o Palmeiras muitas vezes formava uma linha gigantesca com praticamente todos os jogadores. Porque a linha de cinco estava formada sempre pressionando bola e esses volantes fazendo cobertura dentro da área contra o, atleta, contra o ataque do Atlético, que tinha o Nátio, que tinha o Hulk, o Vargas, o Arana disparando lá direito uh, e o próprio Savarino. né? Então... Uh, Faltou, faltou essa recomposição mais rápida no primeiro tempo. Se a gente tivesse o meio de campo mais preenchido após a expulsão, talvez a gente não tivesse tomado esse gol. Mas, de novo, é difícil a gente falar sem saber qual era o planejamento, porque tem comissão técnica que é tudo ali na continha, é tudo muito bem programado, é do método de trabalho de cada um.
0: É, e você falou do Wesley, né? Na, na hora que ele não, não chega, ele toma uma bronca absurda do, do Felipe Melo, né? É, que pra mim também não foi bem no lance, mas o Wesley deveria ter acompanhado até, até o final, não acompanha e aí deixa o Nátil em totais condições de poder fazer o gol, já que o Piquerez estava marcando outro jogador ali no meio da área. É, eu acho que a questão do... É como eu falei em lives, cara, o talento do Wesley e do, do próprio Patrick de Paula ninguém duvida, não tô falando nem para esse jogo, tá? É, mas eu acho que a gente tem que aliar o talento, a intensidade, que algumas vezes falta ao, ao Patrick. E eu também acho que essa intensidade, é, porque para mim intensidade não é só com bola, é sem bola e também acho que a intensidade também está muito atrelada à concentração e atenção durante o jogo. Eu acho que tanto o Patrick quanto o Wesley devem melhorar isso. É, mas enfim, não tem nenhuma relação com a expulsão do, do Patrick de Paulo esse comentário mas sim em relação a outros jogos passados, enfim, do que a gente já viu do Patrick de Paulo por aqui. Sim, e, e, e
1: assim, de novo, para ressaltar, né? a, gente, a gente não está nem apontando o dedo para o jogador, porque nem cabe isso nessa partida. Né? É, é, é de fazer um diagnóstico porque é, aconteceu, isso é um fato. Não é? O Wesley deixa de acompanhar o jogador e o gol sai nas costas dele, da mesma forma que no, no segundo gol o Zé Rafael tenta arrastar a bola, perde a bola e a gente toma o segundo gol. E isso é do jogo, entendeu? A característica de cada um. É Aquilo que eu sempre falo, até com outros jogadores, né? a gente tem que observar o coletivo, não é individual, não é apontar o dedo pro jogador. Se o jogador cumprisse a função dele, a gente não garante que não sairia o gol. É uma visão pobre de futebol, tem que pensar o jogo de forma coletiva.
2: Só pra gente encerrar, né? Acho que é legal a gente fazer uma reflexão aqui da situação do Palmeiras no campeonato. E se vocês quiserem estender pra temporada, pode ser também. Porque no momento o Palmeiras está três jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. São duas derrotas consecutivas, 32 pontos, segunda colocação, cinco atrás do Atlético Mineiro, o líder, e se eu não me engano, tem mais três jogos no primeiro turno. E aí a gente começa já, sempre ver pô, o Atlético deu uma disparada, é, mas ao mesmo tempo. Eu e o João, todo mundo, o Júnior falou, a gente sempre fala aqui né, que o mais importante não é ser líder na 16, 17 rodada, o mais importante é bater campeão no final do campeonato. É, e talvez a conta melhor, tanto a conta melhor em, pensando no campeonato, quanto a conta melhor pensando em, em psicológico mesmo, para não ficar pilhando à, à toa, é, seja pensar o quanto falta para bater aqueles 74, 75 pontos para ser campeão. É, é claro que quando a gente vê que tem um rival cinco pontos à frente, esse rival está mais próximo de bater essa pontuação de campeão, então é claro que a diferença do Palmeiras para o líder importa. Mas, é, mas não é o mais importante, pelo menos na minha visão, o mais importante é a gente fazer os cálculos do que é necessário para bater essa pontuação. O João sempre nos sinais do podcast faz essa conta com a gente, o quanto, o quanto falta para o Palmeiras é, bater campeão, bater a pontuação né, de 74 a 75 pontos e enfim, querendo ou não apesar da derrota de hoje ter sido revoltante, ter sido revoltante tanto de bobagem que a gente viu ser falado aí na internet, em televisão ter sido revoltante pelo juiz pela maneira como foi, por ter estragado um jogo que estava equilibrado, que estava parelho que o Palmeiras estava organizado perder pro Atlético no Mineirão, o Atlético talvez seja o melhor elenco do país, se não for é só depois do Flamengo é um, é um e tem um baita técnico então é assim, é uma derrota programada, o Kuka mesmo na... gosta de falar isso, né, que ele faz os planejamentos de quantos pontos tem que fazer em determinado intervalo de jogos, e em alguns jogos ele conta, às vezes ele tipo fala, pô, aqui a gente pode até perder porque é muito difícil, pode jogar bem, fazer um ótimo jogo e mesmo assim perder porque a dificuldade é gigantesca. Então eu não sei, eu queria passar dessa explanação aí sobre essa questão da pontuação, eu queria que vocês falassem sobre o momento do campeonato, o que que... Qual que é a atual briga do Palmeiras hoje e o quanto que, quanto que essa sequência de jogos sem vencer tá incomodando?
1: Não, vamos lá. Então vou pegar esse seu gancho aí, ó, do Cuca, né? É, mais do que essa projeção do Cuca, a, a projeção do Cuca ela, ela é muito, é muito Cuca, né? Vamos para falar o português correto, é a cara dele, né? Porque é uma projeção meio aleatória e que ele mexe com o místico, ele faz jogo a jogo dentro de um intervalo e tal. Então é a cara do Cuca. Eu gosto de uma, da previsão que o Felipão faz. Não é exatamente uma previsão, mas é sempre uma meta de pontos que o Felipão faz a cada cinco jogos, não é? que é aquela continha que eu sempre venho falando no final. É, a cada cinco jogos você tem que fazer 11 pontos. 11 pontos a cada 15 disputados, então. Tá bom? É, porque eu acho que é uma conta mais pragmática, porque no campeonato de pontos corridos tem jogo que você espera ganhar como o Cuca espera ganhar, não sei, do pior time do campeonato. Do... Vamos supor que o Cuca coloca na conta dele que ele vai ganhar do Cuiabá. Aí ele não ganha do Cuiabá. E aí, como é que fica? Então, a conta do Felipe é mais pragmática. Então, assim, ó. A cada 15 tem que fazer 11. Certo? É, quem consegue cumprir essa meta nos bloquinhos de cinco jogos termina o campeonato com 83 ou 84 pontos. é 83 ponto alguma coisa, não existe pontuação quebrada, então... 83 ou 84 pontos. Tá bom? Pra quem segue esse ritmo até o final. A gente fez 16 jogos. Esse jogo contra o Atlético Mineiro foi o 16º. Tá? Então o Palmeiras fez 3 bloquinhos de 5. No primeiro bloquinho o Palmeiras fez 10 pontos. Ficou devendo 1. Um. No segundo bloquinho o Palmeiras fez 12. Então cumpriu a meta e ainda sobrou 1. Um. Então, esse 1 um a gente joga para o primeiro bloquinho. Então, 22 pontos em 10 jogos. Cumpriu a meta, legal. No terceiro bloco, a gente de novo fez 10 pontos. Ficou faltando 1, um, tá? Então, a gente devia ter 33 pontos em 15 jogos. A gente fez 32 em 15 jogos. E agora, na 16a rodada, de novo, a gente perde um jogo. Se a gente ganhar os próximos 4... A gente cumpre a meta e também sobra um pontinho para a gente compensar o bloquinho anterior. Que, resumindo esse, essa numeralha toda aí, o Palmeiras briga por título, querendo ou não, por conta da gordura que já fez no Campeonato Brasileiro, certo? Porque daqui a pouco está encerrando o turno e vai ser o momento que a gente vai inverter essa conta. Ao invés de ficar fazendo pontuação de bloquinho em bloquinho, a gente vai começar a traçar a meta. A gente vai olhar a linha de chegada e ver o quão próximo estamos da linha de chegada que essa pontuação entre 73, eu, eu sempre coloco a conta do 73 que eu jogo o mínimo possível, né mas é isso aí 73, 74, 75 pontos certo, então queira ou não, o Palmeiras briga por título brasileiro por conta daquilo que a gente fez ao longo dessas 16 rodadas até aqui vamos lembrar que em 2019 é, o Flamengo abre uma distância muito grande no campeonato e mesmo assim a gente está fazendo conta e mesmo assim a gente termina em terceiro, empatado com o segundo colocado, fazendo a melhor pontuação é, de um vice na história, certo? Na história do, dos pontos corridos com 20 times, o Santos, o vice, foi o melhor, é, e a gente empatou com o Santos, ficou em terceiro no critério de desempate. Então, então gente, é, é isso, a gente briga por título, tem que ter paciência, o jogo de terça-feira agora, como disse o Júnior, né? É, se ganhar você segue, se perder você não joga nunca mais, então ele também vai dizer muita coisa sobre a tranquilidade que a gente vai ter ao longo da temporada o jogo é difícil mas a gente não espera cair tão cedo na Libertadores é, e só ter Campeonato Brasileiro para disputar até o fim do ano já que a gente caiu cedo na Copa do Brasil também enfim tem muito chão ainda não é motivo para para crise para reclamação para desespero a gente vai vai compensar esses pontos perdidos naturalmente porque é um time muito bem treinado que tem padrão e que tem ideia para todas as fases do jogo. Tem que ter um pouquinho de paciência, tem que se indignar com aquilo que é errado, mas também tem que manter a racionalidade e o pragmatismo para entender qual é a posição do Palmeiras na temporada.
0: Ah, eu vou, vou com, com o prof. O campeonato é muito longo, mas muito longo. A gente tem que lembrar que em 2019 o Palmeiras teve início avassalador e depois caiu muito de produção e não conseguiu ser campeão. né? A gente agora vai ter para fechar o primeiro turno o Cuiabá em casa, o, o Atlético Paranaense também em casa e na última rodada a gente pega o Ceará fora de casa. Então são três jogos aí que são fundamentais para que a gente possa ganhar e se manter ali no topo da tabela junto com o Atlético Mineiro. É, e o Atlético vai oscilar. Como o Palmeiras está oscilando agora, todo o clube vai oscilar, principalmente se o Atlético passar mesmo na Libertadores. Ele vai ter um calendário apertado, ele ainda está vivo na Copa do Brasil, então ele vai ter que manejar todas essas decisões. O Palmeiras não tem Copa do Brasil, mas tem Libertadores e esperamos que continue tendo depois de terça. É, então são 38 rodadas. Calma, tranquilidade... Se o Palmeiras vai ser campeão ou não, se tá fora ou dentro da briga, não é na 16 sexta rodada que a gente define isso.
2: Bom, então, acho que é isso, né, gente? Deu pra, Deu pra falar aí bem questões táticas do jogo, obviamente ficou tudo muito condicionado à arbitragem, falamos também... Demos esse panorama aí do Palmeiras no Campeonato Brasileiro e, enfim, tudo se resume a calma, tranquilidade a gente vai seguir aqui sempre analisando, sempre vendo o que deu certo, o que deu errado, tentando dividir as responsabilidades para o bem e para o mal de uma maneira racional e justa e sempre, enfim, sempre tentando, tentando analisar com, da maneira que a gente se propõe a fazer aqui. Né? Muito, muito obrigado, primeiro obrigado João pela participação aqui, por explicar tão bem esse
1: jogo pra gente ah, eu, eu senti esse elogio no final, obrigado Assis. muito obrigado por mais um podcast obrigado Júnior e muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente aí. não sei se o pessoal esperava mais desabafo, se o pessoal esperava mais análise, teve um pouquinho dos dois acho que dá pra agradar é, todos os públicos é, e tem que ser muito corajoso pra buscar um podcast de análise depois de um jogo sem vergonha como esse tá bom? Então um abraço a todos a continha já foi colocada no tópico anterior então, é isso, um abraço. De novo, repetindo o um abraço, né? E, enfim, muito boa sorte pra gente na terça-feira. Tomara que tudo dê certo, é, que a gente siga vivo na Libertadores. É isso, muito obrigado também pra você, Junior.
0: Obrigado, Assis. Obrigado, João. O João é um cara empático, né? Ele sabe que o palmeirense hoje tá precisando bastante de abraço e saiu distribuindo a Rodo. Então, ele é um cara realmente que se preocupa com o nosso torcedor. E, é, cara, é isso. Eu acho que foi um jogo terrível, como eu falei, assim, não terrível que tá tudo perdido, mas terrível pra gente, torcedor, ter que ter acompanhado a bizarrice da arbitragem. Enfim, não foi nada legal. Então, é, eu acho que, enfim, cara, muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Se você não segue a gente nas redes sociais, não esquece de seguir a Arroba Análise Verdão. É isso. Tamo junto. Um abraço.
2: É isso, muito obrigado a você que escutou até o final, aguentou a gente reclamando aqui por 50 minutos é, só tenho a agradecer mesmo pela, pela audiência sempre fiel de vocês é, e continue acompanhando Hoje você está vendo esse podcast no domingo ele saiu no domingo pelo menos então amanhã segunda-feira tem live das palestrinas hoje no domingo sai o podcast das palestrinas também, o Palmeiras voltou a jogar no, na modalidade feminina com o campeonato paulista o campeonato brasileiro é, e a gente, nossa, a gente, do mesmo jeito que a gente analisa aqui a gente analisa o time feminino e tá muito legal tudo que a gente faz então segunda-feira, live das palestrinas às 20 horas no Instagram arroba é, e aí terça-feira o bicho vai pegar a Palmeiras de São Paulo é, jogo da vida do, jogo da temporada, um choque rei histórico, inesquecível o Palmeiras tem que quebrar essa, esse tabu de nunca ter vencido o São Paulo na Libertadores de só ter sido eliminado pelo São Paulo na Libertadores e a chance do Palmeiras se qualificar para disputar uma semifinal, mais uma vaga na final e continuar vivo aí na busca pelo trigo campeonato, beleza? Então, de terça-feira vai ter uma baita cobertura nossa, com live pré-jogo, live pós-jogo, vídeo, é, podcast pós-jogo, vídeo pós-jogo, muita coisa na rede social também, é, então aproveitem, aproveitem que vai ser, vai ser bacana, a gente espera que o Palmeiras corresponda, ao trabalho e à dedicação que a gente vai ter para produzir um conteúdo bacana sobre esse jogo, beleza? E é isso. Novamente agradeço demais todo mundo que ouviu até aqui. Nos vemos na próxima, no próximo podcast. Se tudo der certo, com um momento espetacular. Palmeiras eliminando São Paulo. Um abraço.